0: Muy bienvenidos al podcast de Storytelling Estratégico, donde hablamos acerca de cómo potenciar tu influencia a través del poder de las historias. Mi nombre es César Castro y estoy muy muy feliz primero de que tú te estés dando este tiempo de estar en este podcast conmigo. Y en este episodio, el episodio número 2, voy a está respondiendo una pregunta sumamente relevante, que es ¿cómo lograr que otros quieran escuchar tu historia? ¿Cómo lograr que otros quieran escuchar tu historia? Y te voy a dar un anticipo, porque hay una paradoja importante con respecto al tema de las historias. Y, y tiene que ver con, con que nadie realmente quiere escuchar tu historia. Y tú quizás estás rascándote la cabeza diciendo, pero ¿cómo nadie va a querer escuchar mi historia? Entonces, ¿por qué contar una historia? Y déjame incluso recordar una experiencia que tuve hace, hace como un año atrás. Yo estaba justo en ese momento en un proceso de, de coaching, de mentoría con un gerente. Y él había asumido recién, hace poco, un, un, un equipo nuevo. Y, y como típicamente ocurre con los gerentes cuando asumen jefaturas y equipos nuevos, es que lo primero que, que quieren hacer es tener una reunión con todo el equipo. Y en esa primera reunión normalmente hacen una especie de presentación donde hablan acerca de ellos y de su trayectoria. Entonces recuerdo que me junté con él y él quería justamente ayuda para que esa presentación fuera memorable. Él me decía, César, quiero que esta primera instancia con mi equipo realmente genere un impacto, que genere emoción. Que, que me ayude a, a que las personas puedan tener más cercanía y más confianza conmigo porque él entendía que era la base, la base para poder liderar bien su equipo. Entonces yo le, le hice la pregunta, le dije, bueno, ¿qué tienes pensado? ¿Qué te gustaría hacer? Y él, y él empezó y me dijo, César, mira, yo quiero, me gustaría poder hablar de mi trayectoria. Tenía una, una trayectoria bien interesante porque él había empezado en, en términos de, de jerarquía o cargos bien bajos en la empresa y había ido ascendiendo, ascendiendo, esta era una multinacional y ahora ya tenía un cargo de gerente. Se quería contar esa historia y, y yo le dije, bueno, cuéntame un poco qué es lo que te ha ido pasando por, por etapa y él me decía, bueno, yo empecé como con X cargo, creo que era en un banco, entonces empecé como cajero y llegué a ser el mejor cajero y después llegué a ser ejecutivo y llegué a ser el mejor ejecutivo y después me ascendieron a agente y pasé a ser el mejor agente y yo quiero contarle a la gente eso y quiero hablar de, de mi logro, de mi éxito para también proyectar a la gente que soy un líder competente. Y yo lo escuchaba y mientras estaba ahí él hablando yo decía, ¿quién quiere? ¿Quién quiere escuchar eso? Y, y le hice otra pregunta, porque él, este no era su primer rodeo, no era su primera vez asumiendo un equipo, entonces le pregunté, oye, en, en tu otro equipo que tú has asumido en el pasado, ¿has hecho algo similar? ¿Has contado tu historia? Me dijo, sí, 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 también lo hago. Es como una, casi como una, una, un hábito, una rutina que él tenía siempre de, de esta primera reunión, hablar de, de él. Y le pregunté, le dije, mira, siendo bien honesto, pone tu mano en el corazón, ¿crees que esa historia que tú cuentas genera, genera realmente conexión y empatía con la audiencia? Y él lo pensó un poquito, su, su tendencia inmediata era como decir que sí, pero lo pensó y dijo, mira, no sé, yo creo que podría ser algo, yo, yo creo que me falta algo. Y ahí le dije lo que les dije a ustedes al principio, que es la gran paradoja. Le dije, mira, ¿sabes qué? Y no quiero que esto te hiera te los sentimientos ni las emociones, porque esto nos pasa a todos. Pero la gente realmente no quiere escuchar tu historia. Y él abre los ojos y me dice, ¿pero cómo la gente no quiere escuchar mi historia? No, no, sería demasiado arrogante y narcisista de tu parte creer que la gente quiere escuchar tu historia, como que, wow, yo quiero saber más de ti. Y le dije, la gente realmente no quiere escuchar tu historia. Porque lo que la gente quiere es a través de ti escuchar la historia de ellos. Y fíjate lo que te estoy diciendo, porque esto es, es un principio relevante que necesito que entiendas y que tiene que ver con la psicología humana. El ser humano, cuando tú cuentas una historia, quieren escuchar a través de la tuya la historia de ellos. Y esto... Es, es fundamental que lo entiendas desde el inicio, porque yo he visto una y otra vez este error que muchos cometemos, donde empezamos a contar historias, ah, ok, entiendo que las historias son, son una herramienta importante comunicacional y empiezo a contar historias, pero no estoy contando historias pensando realmente en la audiencia, pensando realmente en, en si esta historia, la audiencia a la cual estoy comunicando, se van a conectar. Y si la gente no se conecta con tu historia, si las personas no empiezan en los primeros 30 segundos ya sentirse identificada con tu historia, se, te van a, se, se van a ir, se van a ir para otro lado. Y como te dije en el episodio número uno, hoy el recurso más valioso que nosotros tenemos que, que, que obtener de nuestra audiencia, de nuestro equipo, de nuestro mercado, de nuestros clientes, es la atención. Y la gente te pone atención cuando logran a través de tu historia sentir o creer que están escuchando la de ellos. Y hay una manera, aquí te voy a dar la gran clave, el gran secreto para lograr esto, para lograr que las personas quieran escuchar tu historia. Y tiene que ver con el héroe de tu historia. ¿Quién es el héroe de tu historia? Y, y aquí... Primer principio, yo durante todos estos podcasts que voy a estar haciendo de vez en cuando les voy a decir que quiero que, que queden ciertos conceptos, ciertos principios tatuados en tu mente. Y este es uno de estos principios que quiero que quede tatuado en tu mente. Toda historia, si es que estamos realmente hablando de contar una historia, toda historia tiene un héroe. No existe una historia sin un héroe sin un protagonista, sin un per personaje principal. Después, a medida que vamos pasando por otro episodio donde te voy a ir compartiendo la estructura de la historia, vas a entender por qué es tan importante tener un héroe. Pero entiende por ahora, ya que estamos recién empezando este camino, que el héroe es el vehículo emocional de la historia. El héroe es el personaje con la cual la gente se tiene que conectar o con la cual la gente se tiene que, que lograr empatizar y la mayoría de las personas cuando empiezan contando historias y esto te lo digo ya desde la experiencia porque he tenido la oportunidad de estar con cientos de personas cientos normalmente de, de líderes que, que, que estoy entrenando en este tema del storytelling y los veo cuando ellos cuentan sus historias al principio porque tiendo a hacer un antes de enseñarles normalmente voy a observar y ver cómo ya están contando historias y, y primer grave error que cometen es que la gente primero no cuenta historias, sino que entregan información. Y, y yo sé que están entregando información porque no hay un héroe. Si no hay un héroe en tu historia, y este héroe es clave que tenga características de, de persona. Incluso cuando éramos niños probablemente nos contaban la historia del, del, no sé, de los tres chanchitos, de la tortuga y la liebre. Y aún cuando son animales, personajes totalmente imaginarios, eh, tenían todos características de un ser humano. Los chanchitos eran hermanos, tenían sentimientos, tenían emociones. ¿Y por qué es tan relevante eso? Porque nosotros no nos conectamos emocionalmente hablando con cosas, nos conectamos con seres humanos, nos conectamos con otras personas o, o, o si son cosas que tengan ciertas características humanas que nos permitan poder relacionarnos y sobre todo vernos identificados. Entonces, principio clave número uno para que la gente quiera escuchar tu historia es que tú tienes que tener un héroe en tu historia. Si estás contando una historia personal, que es lo que normalmente sugiero, porque creo que las historias personales son, son las más potentes en, en términos de que una historia personal es novedosa, en la mayoría de los casos, a menos que sea una historia que, personal que la cuento todo el rato, entonces ya quizás no va a ser tan novedosa, pero... Es distinto que yo te cuente una historia personal a que te cuente, por ejemplo, la típica historia de Steve Jobs o la típica historia de Walt Disney o la típica historia de no sé qué personaje. ¿Podría serlo? Sí. Hay que tener harta habilidad, arte, para poder lograr que esas historias que gente ya conoce igual sean novedosas. Porque el cerebro lo que quiere, lo que busca siempre es novedad. Entonces, primera ventaja de una historia personal es que es novedosa. Y segunda ventaja es que si es una historia personal te va a ser mucho más fácil poder transmitir las emociones. Las emociones. Y esas son las emociones que tú necesitas que la gente se empiece a conectar con. Entonces hay dos preguntas importantes que tienes que hacerte para poder ir armando el héroe adecuado para que la gente se conecte en la historia. Pregunta número uno. Tienes que saber por lo menos hacerte la pregunta desde el inicio cuando tú sabes que le vas a presentar a, a tu equipo o si tú sabes que vas a contar la historia, qué sé yo, a, a, a clientes o, o redes sociales, a cierta audiencia, a cierto nicho, tienes que primero hacerte la pregunta ¿a quién? ¿a quién le voy a contar esta historia? Y ese ¿a quién? es, es muy distinto ¿cómo voy a presentar el héroe de mi historia si es que, por ejemplo, estoy contando una historia a niños de 6, 7, 8 años. O si se lo estoy contando a adolescentes. O si se lo estoy contando a mujeres. O a hombres. O a ingenieros. O a psicólogos. Es decir, Saber a quién le estás comunicando te va a permitir poder después saber qué características vas a resaltar del héroe. Porque segunda pregunta clave eh, que tienes que asegurarte que, que o, o más que pregunta, quizás principio clave porque primero es hacerse esa pregunta para saber bien a qué audiencia le vas a le vas a contar la historia y segundo, es que tienes que asegurarte que este héroe sea relacionable sea relacionable y, y esto está basado en un principio, en un principio de influencia de nosotros como seres humanos que es que todos queremos relacionarnos con alguien amigable, con alguien que cae bien. Entonces, imagínate si yo estuviera empezando mi historia y, y simplemente me paro y, y empiezo, ¿ya? ok, estoy usando el concepto del héroe, entonces digo que okay, voy a empezar hablando de, de mí. Y esto es lo que muchos gerentes hacen cuando no trabajan conmigo. Se paran frente a su equipo, si es que están haciendo esta típica presentación donde, donde quieren hablar de ellos para que el equipo los conozca y todo, Llamémosle la, la, la presentación de introducción. Se paran y dicen, bueno, yo llevo, no sé, ¿cuánto tiempo en, el, en, en este banco? Por darte un ejemplo, llevo 20 años en el banco. Y empecé trabajando como cajero. Y después llegué a ser el mejor cajero y me ascendieron a, a, a ejecutivo. Y a los tres meses ya era el mejor ejecutivo y logré ser el número uno en todo el país. Entonces me ascendieron a gente. Y empiezan a contar estas historias que son muy poco relacionables, muy poco amigables. ¿Por qué? Porque parte de hacer que un héroe sea relacionable y esto no es solo al héroe, sino que en general en la vida, si tú quieres ser una persona más relacionable, tienes que poder, poder mostrar vulnerabilidad. Entonces, si yo comienzo mi historia, te voy a dar la mismo, el mismo ejemplo de la historia. El, el, este gerente que está presentando frente a su equipo y él podría decir yo llevo 20 años en el banco. Empecé cuando tenía 21. Y, ¿Y saben qué? Ese primer día, todavía recuerdo ese primer día como cajero, estaba muerto de miedo. Muerto de miedo. Porque no sabía si iba a ser un buen cajero. Pero por suerte tuve una persona, un, ahí, 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 ahí podemos seguir con la historia, no, por suerte tuve una persona, un buen jefe que, que en ese momento me miró a los ojos y me dijo, César, tú puedes, tú, tú tienes la capacidad, solo tienes que enfocarte en darle al cliente un buen servicio. ¿Y sabes lo que hice? Tomé esas palabras y, y, y lo convertí en mi mantra. En mi mantra. Y dije, cualquier cliente que venga frente a mí, me voy a enfocar nomás en darle el mejor servicio. Y así lo hice. ¿Y saben qué? A los tres años, era, fui, fui nombrado el mejor cajero de mi sucursal. Y, y fue tan, tan buena mi, mi experiencia, y mi resultado, que que me, me dieron la oportunidad de ser ejecutivo. Y cuando, y cuando empecé como ejecutivo, al igual que como cuando empecé como cajero, estaba muerto de miedo de nuevo. No sabía qué iba a ser nunca. Había vendido. O por lo menos yo creía que no podía vender. ¿Se entiende la diferencia? Estoy contando la historia de mi proceso. Estoy en esta historia claramente hablando de que yo era el héroe, yo era el personaje principal pero estoy utilizando ciertas características como el miedo, la inseguridad, el, el necesitar ayuda de otros. Estoy metiendo esas características para poder humanizar más el personaje, el héroe en este caso, y hacerlo más relacionable. La vulnerabilidad te hace más relacionable. Y la vulnerabilidad, a diferencia de quizás cómo hemos entendido el concepto en... En, en el mercado, en las noticias donde mucho asocian la vulnerabilidad, la pobreza, la debilidad la vulnerabilidad mirado desde la psicología, es una fortaleza es, es parte de la inteligencia emo emocional poder ser vulnerable, porque significa, si tú puedes decirle a alguien, yo tenía miedo o, o yo no creía que lo iba a lograr, estaba inseguro si tú puedes decirle eso a alguien entonces significa que tú estás seguro de ti mismo, y ahora puedes vulnerarte frente a otro pero lo, la consecuencia que eso tiene es que al final te hace un héroe mucho más relacionable por eso no nos conectamos bien con personas que si es que están haciendo una presentación se paran solamente a hablar de sus grandes logros y solamente hablar de que son Superman por eso estoy usando esta polera de Superman hoy <risa> acá no nos, no nos relacionamos bien con eso, ahora no significa que en la historia, al final del proceso se convirtió en Superman, estaría ok con eso, si es que primero, si es que primero, cuando inicia la historia y inicia los primeros 30 segundos donde está logrando insertar al héroe, primero yo no me siento identificado. Y si yo hablo de vulnerabilidad, si hablo de que tenía miedo, si hablo de que tenía inseguridad, si hablo de que no sabía cómo lo iba a lograr, la gente se conecta más con ese tipo de héroe ¿por qué? Porque las personas también cuando han asumido nuevos cargos o nuevas responsabilidades se han sentido así. El que te diga que no, el que te diga que no, yo asumí un cargo de gerente y, y siempre supe que me iba a ir excelente y en la noche dormía como guagua porque no tenía problema. De... No. El que te diga eso, hay algo en nosotros cuando estamos escuchando ese, ese mensaje que nos dice, no está siendo 100% honesto. No está siendo 100% honesto. Entonces... Recuerda estas dos preguntas, para, okay, más, como, más que preguntas, lo siento, recuerda estos dos principios. La primera es una pregunta que es: ¿a quién a, a le estoy hablando? ¿Okay? ¿A quién le estoy hablando? Y segundo, como principio, es: cuando entiendo a quién le estoy hablando, ¿qué características voy a resaltar de este héroe al principio de mi historia que van a permitir que las personas se relacionen? Bueno, en ese caso son dos preguntas. Y están todas basadas en el principio fundamental, el principio clave de que toda historia, toda historia tiene un héroe. ¿Y por qué es tan importante que la gente se conecte con el héroe desde el principio? Porque solamente si yo me conecto con el héroe, solamente si de manera a veces inconsciente, uno lo puede ver si tú estás, por ejemplo, a, a, al frente de un grupo en una reunión y estás hablando, tú ves... Cuando estás hablando del héroe y estás contando esto de que empezaste y tenías miedo o tenías inseguridad, ¿tú, tú ves si la gente se está sintiendo identificado o identificada con este personaje con un simple gesto, que es: las personas van a mover la cabeza, van a hacer así. Ya hasta tú vas a ver como una especie de reflexión. ¿Por qué está pasando esto? Porque las personas, cuando, cuando tú estás introduciendo ese tipo de héroe ese héroe relacionable las personas están ellos mismos también sintiendo identificados se están viendo ellos también como el héroe y es por eso y ahora quizás te hace sentido lo que dije al principio que la gente no se quiere conectar o no quieren escuchar tu historia por, 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 por ser tu historia nomás ellos quieren escuchar tu historia si es que cuenta la historia de ellos entonces te invito te desafío a que la próxima vez, la próxima vez que tú tengas que, que crear una historia para contar, para utilizarla y así poder transmitir algún mensaje, poder transmitir uh, a, alguna idea a tu equipo, te desafío y te invito a que primero pienses en quién va a ser ese héroe de la historia. Tiene que tener un héroe. Recuerda, si tu historia no tiene un héroe, no estás contando una historia. Estás simplemente entregando información. Entonces, primero, asegurarte que tengas un héroe. Y segundo, si tienes ese héroe, hacerte esas dos preguntas: de ¿a, qué, a quién le estoy hablando? Y segundo, ¿qué características, qué, qué, qué carácter de, de este héroe me va a permitir ser mucho más relacionable y amigable para que la gente quiera seguir ahora el camino y el recorrido de este héroe? Si no logras generar. Esa empatía y que la gente ojalá en su cabeza estén diciendo, wow, es como yo, oh, wow, eso me pasó también a mí. Si no logras eso, entonces el resto de tu historia, que puede ser muy entretenida, que ahora es donde el héroe va a enfrentarse con los obstáculos, los dragones, todo lo que tenga que enfrentar, la gente no se va a conectar y no te va a seguir en ese camino, a menos que logran en esos primeros 30 segundos verse identificados y reflejados con el héroe de la historia. Ojalá que esto te sirva, te ayude. Recuerda que yo te dije que vamos a, a tomar este camino de ir ayudándote a convertirte en un storyteller estratégico. Y este principio es fundamental. Entender de que toda historia tiene un héroe y de que tienes que lograr que ese héroe sea relacionable para que la gente quiera seguirlo en el camino. Por eso el héroe es el vehículo emocional de todo el resto de la historia. Muchas gracias por haberme acompañado en este episodio 2. Feliz de poder seguir compartiendo contigo y entregándote todos estos tips, estas técnicas, estas herramientas que te van a ayudar a ti a convertirte en un storyteller estratégico. Recuerda, para poder estar atento a los episodios que vienen, poder suscribirte al podcast que ahora lo tenemos en Spotify, está en Apple Podcasts, o ir a mi canal de YouTube donde voy a ir subiendo también el, el, el video de, esta, de este episodio y así puedas, puedas eh, ir tomando las, las partes los pequeños, las pequeñas piedras o perlas de conocimiento que te van a ayudar a ti a poder aumentar tu influencia utilizando el poder de las historias muchas gracias, que tengas una excelente semana y nos vemos en el próximo episodio del podcast Storytelling estratégico